0: Salve, salve, simpatias magnética. como prometido, né? As negociações foram complexas, mais complexo do que trazer Davi Luiz, foi a gente conseguir acertar a agenda do perfil Falso 9, meu querido Vitor e o Parangolé, mas graças a Deus, tinha que sair antes da liberta e Eilo aqui, em carne, osso diretamente é, do Pará? Isso. Diretamente do Pará, querido Vitor, o dono, o homem, o ser por trás do ótimo perfil Fábio Snob, adoro seus vídeos, Vitor. Assim, o jeito que você faz os, os vídeos é muito interessante, é diferente do que a maioria da moçada faz, tem muita gente fazendo conteúdo bacana e eu gosto muito dos seus fios, dos seus vídeos, o conteúdo tá tão cada vez mais caprichado, então boa noite para quem entrar no chat agora, para quem entrar no, na live depois para ver, porque vai ter muito liberta, o pessoal vai procurar depois muito o vídeo, porque a gente vai bater papo. Sobre Flamengo e Corinthians, mas o fundamental, a gente começar a esquentar o tamborim, Vitor, como você diz aqui no Rio de Janeiro, a gente está esquentando o tamborim para a final da Libertadores, mais conhecido já como Semana, né? na outra, no outro fim de semana, já começa a dar aquele friozinho na barriga, a coisa vai ficando séria. E o Flamengo estará em campo dia 27 para decidir sua terceira Libertadores. Se Deus quiser, vamos manter a taxa de 100% de aproveitamento e ganhar Palmeiras mais, né? Temos problemas, temos problemas que de alguma maneira são até bons, né? Jogador para entrar, jogador bom para entrar, jogador que está em boa fase, que não mereceria sair, enfim, esse tipo de coisa. Vitor, então primeiro boa noite, te agradecer por você dispor desse tempinho aqui para estar aqui no, na live do Parangolé. Seja muito bem-vindo, a casa é sua.
1: Muito obrigado, Lilia. Queria te falar que, pô, te agradecer muito a paciência da gente encontrar um horário. É, como eu falo sempre, né, infelizmente eu sou ainda... Amador, e eu não sei se algum dia vou deixar de ser, né? Eu sou amador na acepção da palavra, eu faço porque, porque amo, mas tenho é, outras atribuições. Tenho duas, como se fosse dois empregos, então é difícil. Tenho família, dois filhos pequenos, então acabo tendo muito menos tempo do que eu gostaria é, para fazer as análises, para participar de lives, para publicar no meu próprio canal. É muito raro, é, eu tenho publicado pouquíssimo então eu gostaria de ver muito mais futebol do que eu tenho visto gostaria de participar muito mais aqui no canal do que essa vez, mas eu prometo que eu vou sempre estar tentando aí nas segundas-feiras invadir aí o Bem Mulambos e, e, vamos, e vamos em frente, obrigado ah. pelo convite e ah. tamo junto, vamos falar de futebol que é o que a gente gosta
0: isso, futebol, Flamengo fechou a VV que faz comigo o ambos Lambos toda segunda-feira, ela adora você. Hoje ela está lá no Maracanã. E aí na segunda-feira a gente vai fazer aquela resenha já com o testemunho dela no jogo ao vivo, que é diferente do jogo da televisão, né, Vitor? Assim, é Analisar os movimentos sem bola, né, a compactação do time, ela fica diferente é, entre no, na transmissão de TV Normal, e quando a gente tá lá, então, o Bebê tá lá. Boa sorte, VV traz essa vitória que é importante. Vamos começar, então, rapidinho. Vida é Flamengo e Corinthians. Hoje, uma partida que na verdade, na verdade tá recheada. O grande, o grande interesse vai ser a festa, talvez, da arquibancada rubro-negra. Maracanã deve estar cheio, né? A torcida comprou a ideia de se despedir do time, vai ter é, um, um acompanhamento também no embarque do time amanhã para o, o Rio Grande do Sul. Né? Então, a, a torcida do Flamengo aqui do Rio está se mobilizando para fazer essa despedida e uma das, das coisas é a, o jogo de hoje. O Flamengo bastante desfalcado, essa é a perspectiva. Daqui a pouco deve sair a, a escalação. Quando sair a escalação, a gente vai puxar daqui e vai ver como é que é. A tendência é o time com o Vitor Gabriel. Gabigol parece que não vai pro jogo. Diego Alves permanece numa incógnita, porque não é mais poupado, né, Vitor? O Diego Alves não é uma questão mais de poupar. Ele já tá vários jogos fora da, da equipe então é sinal que ele está com algum problema e está tentando se recondicionar melhor para a final se bobear ele só volta lá contra o Grêmio ou contra o Inter eu não me lembro agora a ordem eu acho que é o Grêmio é que é a partida antes da final né talvez o, o Diego Alves só volte contra o Grêmio eu espero que ele volte pelo menos uma partida antes da final porque eu o Diego Alves, ele tem uma questão de ritmo, quando ele fica muito tempo parado, que me preocupa um pouco, de fato. Então, eu prefiro que ele consiga jogar do que ir direto para jogar a final. É, na lateral, um estranhamento meu, que é René, deve continuar na lateral, no lugar de Ramon. É, deve né, estou falando em termos de especulação geral do que eu li durante o dia de hoje, daqui a pouquinho a gente confirma se é fato isso ou não. Como é que você vê, Vitor, nesse jogo é, como preparação já para a final, como é que você entende, até em termos táticos né, assim, é, o, ele tá indo de Vitor Gabriel, por exemplo, que não tem a mesma característica de Gabriel, de, de Gabigol. Né? É, então, assim, como usar esses três jogos que restam para azeitar o coletivo do Flamengo que ainda tem algumas deficiências que deixam os cabelos mais brancos do que normalmente? Né? Como usar isso sem utilizar os jogadores? Né? Porque a Rascaeta não volta, se voltar, volta lá também pelo jogo contra o Grêmio. Como é que faz? Dá para fazer isso? Dá para melhorar o coletivo com tantos desfalques visando a final da
1: Libertadores? É Bom, eu acho que pouquíssimo. Né? Na, na minha opinião, esse jogo, o grande, o grande protagonista do jogo é a torcida, né? é realmente esse encontro essa despedida, né, porque o flamenguista do Rio de Janeiro vai ficar longe do time, né, o flamenguista do Rio Grande do Sul, acho que vai acompanhar o time, levar e buscar de, de Montevidéu, é, é, então, esse sim tá muito privilegiado pelas circunstâncias, né, vai ver os próximos três jogos. É, o flamenguista do Rio, realmente, ele vai ter essa, essa despedida, que realmente é muito legal a torcida ter comprado, né, o time ajudou também né, com a última partida contra o São Paulo. Apesar de eu ser um pouco mais conservador na, na avaliação da última partida contra o São Paulo, eu acho que é, o jogo foi muito facilitado pelas circunstâncias. O, o gol condiciona muito o jogo e você sair na frente com 20 segundos é um negócio muito sério. Lógico que você tem. Lógico que o time tem muito mérito de ter saído na frente. Mas é, o fato de sair na frente, ele gera uma um contexto para um jogo ali que tem um time quase caindo por 50 mil pessoas no estádio é muito diferente tanto que isso é provado na hora da expulsão do Caleri né e então realmente é um jogo que dá para não dá para avaliar tanto assim mas é um jogo que trouxe uma movimentação diferente do Bruno Henrique é, o Bruno Henrique ele por característica né nesse 4-4-2 que o Renato voltou né o 4-4-2 Nesse 4-4-2 do Flamengo O Bruno Henrique ele Ora busca o jogo pela esquerda Ora centraliza E o Gabriel busca o jogo pela direita E como é o Michael Que está pela esquerda ele, ele, não, ele não entra Pelo centro como o De Arrascaeta Entra, ele profu procura Profundidade em todos os lances Houve em alguns momentos Especialmente na partida contra a Chapecoense Um negócio dos dois estarem utilizando o mesmo espaço e, e, e dois jogadores quando ocupam o mesmo espaço eles acabam um marcando o outro, né, eu explico é, é como se, se, se cada jogador atrai um marcador inevitavelmente se você vai para uma região do campo que tá mais congestionada, só tá congestionando mais, é, e se tiver bola passando por ali, ela vai estar tá ao alcance de mais jogadores, né isso é uma uma conclusão óbvia, mas que às vezes é, no futebol, no dinamismo, a gente não, não percebe, né? Por isso que o jogo de posição, ele, ele fala tanto em amplitude, ele distancia tantos atletas entre si, é justamente para que isso não aconteça, para que cada um esteja realmente marcado por um e criar o que a gente chama de superioridade qualitativa, né? Quando você tem um, um atacante com a posse em velocidade contra um zagueiro de costa para o próprio gol, que não tem velocidade, que não tem a mesma desenvoltura, que não tem a mesma habilidade. Eles estão em igualdade numérica, mas o atacante ele vai ter uma superioridade qualitativa naquele momento. Assim como se a bola chegar por cima, o zagueiro de frente para a bola, o atacante de costas para a bola, o zagueiro sendo mais alto, sendo mais forte, a superioridade qualitativa muda de lado e ela vai para o zagueiro ali naquela, naquele contexto. Então, eu percebi o Bruno Henrique é, bem mais centralizado do que o Gabriel, inclusive, né? O Gabriel, sim, buscou muito o jogo pela direita e, com isso, o Everton Ribeiro é, é, pôde centralizar, né? É óbvio que o, que o, o Everton Ribeiro é, centralizou e realmente encontrou um entrelinhas vazio pela superioridade numérica que o time estava tendo. Então é... Alô, Daniel, tudo bom, meu irmão? O grande Daniel, cara, sempre comigo aí. Sou muito grato a ele. E... Então, havia um dinamismo diferente. O que, pra mim, corroboraria caso ele quisesse treinar essa dinâmica é, já pra um time hipoteticamente sem arrascaeta ou com a possibilidade de não ter o arrascaeta, não seria o Vitor Gabriel que entraria hoje. Então eu tô surpreso, não imaginava. Até porque o Bruno Henrique já foi mais centroavante do que o Gabriel na, no domingo. Então eu esperava, eu esperava mais Bruno, Bruno Henrique por ali, talvez um Vitinho dividindo o ataque com ele, para tentar ali emular os mesmos movimentos, mas não é o que vai acontecer. Com relação ao Diego Alves, eu acho que tem que guardar Numa redoma mesmo Guardar num, 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 num colchão de, de espuma Até o jogo Porque ele não tem substituto né? o, o Hugo é um bom goleiro Ali embaixo dos paus Mas é um, é um garoto que está com o emocional Ainda se recuperando Que tem tudo Para Para ser um bom jogador Mas ainda não dá para confiar Grande Felipe Proença Melhor DJ de Belém do Pará.
0: Olá, O
1: e, e as festas de Belém do Pará. É, o cara manda muito. Eu acho que o Arrascaeta, se ele joga, Eu acho que o Arrascaeta chega em boas condições, sim. E eu manteria o, o, o Michael por segundo tempo também. Até porque o, o, o Michael é um jogador de segundo tempo. Que é um cara que vai entrar e vai trazer muito impacto para a partida, né? Então, inevitavelmente, você ter o Michael na segunda etapa, ele vai ele vai mudar alguma coisa no jogo. Se você estiver ganhando, ele vai ajudar a enfiar a faca e rodar, porque ele vai explorar muito bem aquele contra-ataque. Se você estiver perdendo, ele vai ter um contra um ali, que é um dos facilitadores para você fechar uma sair de uma defesa fechada e aí pode entrar no lugar de vários jogadores não precisa ser diretamente do Everton Ribeiro ou do ou do ou do Arrascaeta o Everton Ribeiro com o Arrascaeta nessa formação que o Renato fez inicialmente que é o 4-2-3-1 que caso o Arrascaeta volte bem pode ser que ele retome porque tava dando certo enquanto o Arrascaeta tava bem tinha alguns movimentos de binário, tipo como se fosse uma, uma rotatória de trânsito, onde cada um pulava uma casa, e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estavam sempre lado a lado. O Everton Ribeiro, independente da casa onde ele estivesse, ele estava muito próximo do Arrascaeta, e, e então isso facilitava muito a criação dele, e estava gerando muito jogo, muita aproximação entre os dois. É, você perder isso, isso potencializa demais o futebol do Everton Ribeiro, você perder, abrir mão disso contra um time que vai provavelmente defender em bloco baixo, é, não acho que seja muito inteligente, né? você, você entregar um, um jogo desse pro Michael de início, também, pelo mesmo motivo, contra um time que vai defender, vai defender em bloco baixo, onde o Michael vai ter pouco espaço, você pode estar queimando uma puta de uma opção de segundo tempo é, é, logo no início, então eu não faria isso nunca e, e o Renato não tem isso treinado também, cara fazer uma intervenção dessa no time numa, numa final é quase como se quisesse assinar o jogo, cara, eu espero que ele não faça Perfeito, perfeito é... É, ó, O Daniel falou um negócio muito importante é, tentando puxar pela memória Vamos falar de 2019, né? Nossa referência. A gente sempre vai, vai falar de 2019 com saudade, mas também como, como um padrão de qualidade ali que a gente tem que lembrar e tentar buscar. Quando o Jorge Jesus chega, ele.. ele pede um centroavante, né? A primeira coisa que ele faz é pedir um centroavante. E, e ali. É, se imaginava que pô, ele, ele vai realmente, o Gabriel vai perder espaço ou o Bruno Henrique vai perder espaço e já sabia que ele jogava no 4-4-2, então pode, todos os dois poderiam jogar talvez o Bruno Henrique numa segunda linha mas alguém aí ia perder espaço, isso era uma grande, um grande problema, né, e o Flamengo quase contratou o Pedro, o Fluminense preferiu vender mais barato pra fora o... o o Flamengo quase contratou o Balotelli, não deu certo. Mas a ideia do, do Jorge Jesus era ter o um centroavante. Ele não teve esse centroavante. E a primeira coisa que ele pensou foi que o Bruno Henrique fosse esse centroavante. E ele jogou vários jogos como centroavante. E o Gabriel ali como segundo atacante. É, o Gabriel, a posição dele, ele é um nove muito moderno, né? Que precisa de muito boa vontade do treinador para funcionar, é por isso que ele não dá certo na seleção, nem vai dar com o Tite ele precisa de muito tempo de trabalho boa vontade, uma estrutura tática voltada para ele e ele, ele costuma recompensar isso aí aos seus treinadores mas ele é um cara assim como o Firmino é, é um cara difícil de encaixar né então o Jorge Jesus imaginou ali ele como um segundo atacante é, é, que é uma posição rara no futebol hoje, né? O Theo Benjamin, no livro dele, chama isso de geração da Goberto, né? Aquela posição que fugiu, do, que sumiu do futebol. E ele tá, foi muito feliz nessa comparação, quando ele usou o Alexandre Pato, por exemplo, como exemplo. O Alexandre Pato não é... ele não, ele não deixou de jogar a bola, agora tudo bem, mas durante um período da carreira dele, ele não desaprendeu a jogar bola, não é porque ele namorava... O, fulano ou ciclana, não é porque ele ia pro... sei lá, porque ele se converteu de religião, não era porque ele começou a entrar no, no ar no SBT, que ele começou a jogar mal, né? A imprensa só falava nisso, mas não era isso. É porque realmente as posições para ele sumiram. Ou ele tinha que ser centroavante, jogar de costa, que não é a dele, ou ele tinha que jogar na ponta, que não é a dele. Né? No Milan, com o Ancelotti, ele jogava no 4-4-2. e jogava muito. É, o Ancelotti sai e ele não consegue mais jogar, e aí ele joga de novo bem no São Paulo com o Osório que era um técnico é um técnico diferente muito diferente, é um cara que pensa jogo, e que enxergou nele um cara que ia entregar muitos gols e entregou, então essa geração da Goberto, o, o Gabigol ele não é dela mas ele é quase isso, ele é um cara que não é o centroavante ele é um atacante, um atacante de um 4-4-2, quantos times no mundo jogam no 4-4-2 pouquíssimos, né e ali, durante muito tempo, no Jorge Jesus já pensava no Bruno Henrique como centroavante e nesse último jogo contra o São Paulo eu vi um pouco mais disso né? eu vi um pouco do Bruno Henrique ali dando profundidade por dentro para não ocupar a mesma faixa do Michael, que também dava profundidade pela ponta, né, e aí o Gabriel tentando construir um pouco mais pela direita, enquanto o Everton Ribeiro caía pelo centro, né mas aí, como eu disse, teve muito espaço. Muito espaço. Mas o. o, o... Grande Vitor, Douglas Fortunato. Sabe muito de futebol.
0: Opa! Ó, já vou anotar aqui no meu caderninho para vir aqui. Eu sabe como é que é, né? Eu sou o Bright do Parangolé. Só contrato. É, Vitor, uma coisa que você falou aí, muita coisa interessante, difícil até. Né? O cara, além de tudo, fala muito bem, concatenadamente, além de escrever bem, fazer bons vídeos, ele ao vivo também é muito interessante. Você falou várias coisas ali interessantes. O Gabriel, ele sofreu um pouco, há um tempo atrás, é, dessa coisa da torcida. E é uma luta, uma luta para a gente... É, eu não tenho uma qualidade... É, técnicas de vocês tal, mas eu eu conversei com muita gente, fazia de vez em quando as pessoas criticando muito o Gabriel dizendo que ele estava jogando para o Tite, né? Que ele estava saindo da área muito.
1: Né? Isso é absurdo.
0: É, pois é. E aí tentava falar, mostrar, né? Que não é assim. Que ele sempre saiu. E o Flamengo estava com outros encaixes e isso dificultava. O Gabriel sempre foi, como eu costumo dizer, assim, é, ele é o cara, ele é a inteligência pura do espaço, para mim. Né? Ali na pequena área, o Gabriel sabe a hora certa de entrar, a hora, ele tem um aproveitamento de linha de impedimento, que é um absurdo. Os caras pensam que ele está impedido, ele não está. Ele tem muita inteligência no espaço, nessa movimentação. Mas a turma cismou que ele estava jogando para a Europa, para o Tite, estava saindo da área, porque ele queria agora é sair da área. Ele cismou. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitar você o seu didatismo, e falasse um pouco dessa questão de um, de um Gabriel que estava tentando se adequar aos novos mecanismos do Flamengo. Né? Eu me lembro que eu fiz um microfiozinho e você, no outro dia, fez um fio sensacional, mostrando as rotações, o quanto isso impactava na questão do próprio Gabriel, né? a ausência do Arrascaeta, as novas movimentações. Eu queria que você falasse, aproveitar um pouquinho. Acho que o pessoal já deu uma diminuída nessa teoria, mas vale a pena falar sobre o que, como foi difícil o Flamengo, Renato, no caso, né? Encontrar, é, porque ele, ele abandonou o Vitinho, né? Ele, aí ele encaixou o Michael, isso tudo vai criando novos dinamismos. Até o time se encontrar,
1: não é uma
0: questão muito fácil. Eu queria que você falasse muito, um pouco, muito, não, um pouco, sobre Gabriel depois que ele voltou da seleção, sobre esses novos desenhos do Flamengo sem Arrascaeta.
1: É, o Gabriel, ele tá sofrendo, né? Agora melhorou né a situação dele, mas ele tá sofrendo muito na mão de dois treinadores que não o priorizam, ou no caso do Renato, talvez não não soubesse a melhor forma de utilizar né? Então quando você tinha o Arrascaeta E o Bruno Henrique, lembrando que o Bruno Henrique ficou fora Um tempão e foi o pico Do Gabriel jogando mal é, é, O Bruno Henrique E o Arrascaeta fora Você perde 50% do ataque Aí você tem um criador Que é o Everton Ribeiro Que não pisa na área E aí você começou a ter o Andrés Pereira de meia né? Que é um cara Que é um bom meia E, e a posição original dele é meia, eu sustento isso mas ele não é um meia que aprofunde, ele não é um meia que dá profundidade dentro da área, ele não faz movimentos de entrada em área, é muito raro, ele não aparece como um centroavante, como o Arrascaeta faz muito bem, né? O Arrascaeta, se a gente lembrar, várias e várias vezes na época do Jorge Jesus, durante os jogos, o time abriu o Gabriel de um lado, o Bruno Henrique do outro, o Arrascaeta jogava ali como se fosse um falso 9, mas na verdade com muita infiltração e movimento por dentro, como se fosse o um falso 9 mesmo. Só que durante as partidas, então era pouco perceptível isso. É, o próprio Renier fazia muito esse movimento e por isso que ele era o reserva do Arrascaeta. Ele fazia muito esse movimento, tem um jogo até que o Renier faz de cabeça no cruzamento do Gabriel pela direita, não lembro direito que isso, era o Ceará, não lembro direito que era o adversário, que foi característico disso. É, então o Gabriel ele, 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 ele não dá amplitude, pro, ele não dá profundidade para o time. Né? e já, você já não tinha o Bruno Henrique que é o Bruno Henrique dá altura e da profundidade então o que, que aconteceu na hora que o Gabriel saía da área quem entrava quem estava ali naquele binário na vez de entrar boa Daniel, contra Fortaleza quem estava na área ali para entrar era o Michael e o Michael tem meio metro de altura né? então ele não ia entrar e quem rotacionava era o Andréas para a esquerda e o Everton Ribeiro para o centro. O Andréas não tinha movimento de infiltração também. Ou seja, o time ficou completamente sem profundidade. Assim como a própria seleção brasileira onde o Gabriel estava jogando antes de voltar para o Flamengo, que era um time que não tinha profundidade, que atuava no... Num... atua, na minha opinião, quando o Neymar está em campo e não está o Matheus Cunha como ontem, num... numa espécie de 4-2, 4-0, né? Você não tem um... Um, um falso 9, porque o Neymar não faz esse papel, o, Jorge, o, o, o Gabriel Jesus também não é, porque ele acaba dando amplitude pela esquerda no lugar do Paquetá para abrir espaço para infiltração do Neymar, você é, tem ali o, 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 o Rafinha, que ele dá amplitude muito mais pela direita e, e dá até profundidade, mas você não tinha ali com, com a seleção, o Gabriel jogando, você também não tinha profundidade, então ele tinha pouquíssimas oportunidades de gol quando jogava, e, e, e ia sempre muito mal, né? Então, assim como ontem isso foi resolvido com em parte com o Matheus Cunha em campo, que o time passou a ter mais profundidade, foi mais posicional, o Vinícius Júnior dava também muita profundidade, dá muita profundidade, assim como o Michael dá profundidade pela ponta, né? É na época, e aí eu mostrei no meu vídeo, que tá, inclusive quem não viu ainda, olha no YouTube, eu fiz um vídeo comparando Pedro e Gabriel e mostrando em qual contexto um é melhor do que o outro, sugerindo inclusive que o Gabriel ficasse no banco enquanto Bruno Henrique e a Rascaeta não voltassem, porque o, o, o Michael as melhores partidas dele até então haviam sido junto ao Pedro, porque ele dá a profundidade, o time fica mais posicional. O Pedro fica ali dando a, a profundidade então ele, ele dá um campo pro Michael ter um contra um o tempo todo porque ele prende os zagueiros com o Gabriel saindo da área os zagueiros acabavam é, o Michael acabava tendo que entrar porque não tinha uma rascaeta também para fazer a profundidade então não sei se eu consegui explicar, eu pedi até uma prancheta pelo, pelo Mercado Livre para poder quando eu participar das lives poder demonstrar né? então a partida próxima eu já vou devoltar com a prancheta é porque fica carente assim, de dar umas ideias quando eu estou só falando. Mas é basicamente isso. O Gabriel ele não dá essa profundidade. E quando, quando você não tinha o Bruno Henrique especialmente, o time ficava completamente sem profundidade. E o Gabriel não conseguia dar um chute no gol. Mas o movimento natural dele é de saída. Sempre foi de saída. Porque ele pois não é. consegue... Ele não consegue... Ir... É, é ficar de costa para o zagueiro. E aí o Renato começa a corrigir isso no jogo contra o Atlético Mineiro. Quando ele coloca o Michael dando profundidade, o Bruno Henrique volta e fica fixo e ele volta para o 4-4-2. E aí no 4-4-2 o Gabriel, com mais um atacante junto com ele, alterna essas funções e atua muito melhor. Mas aí volta o problema defensivo da transição. Né? Que aí você não tem é, é, tanto organização defensiva quando perde a bola o Andres acaba tendo que saltar a primeira linha para poder marcar a saída de bola e o Arão fica tendo que cobrir uma área enorme né? e lógico que é, a Vitor Ribeiro e Michael ajudam muito né? E, e isso foi sendo dificultado, o Atlético Paranense explorou muito isso no 4-4-2 atual é, do Flamengo, esse é um problema antigo não é um problema novo, não é problema do Renato isso existe, esse espaço está lá desde o Jorge Jesus Teve muito também com o Rogério Senna e A diferença é que o time se propunha a defender com bola A ficar muito tempo com a bola, a quebrar o ritmo dos jogos E, e, e esse Flamengo atual ainda não demonstrou essa vontade de fazer isso Então acontece mais vezes no jogo, fica mais exposto É uma questão de quantidade Mas que qualitativamente esse defeito sempre existiu, sempre existiu Exatamente, você falou uma frase aí que eu
0: uso muito, assim, do, do Flamengo ser um time que tem algumas deficiências, lógico. Com o Jorge Jesus, eu acho que tinham dois fatores que também minimizavam um pouco, né, Vitor? Assim, o time jogava muito alto e dois zagueiros num vigor, né, de momento que era o Mari e o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz e o nosso querido Rafinha. Então o time sabia fazer muito bem linha de impedimento, também facilitava essa, na, na questão da, da transição defensiva, mas sempre teve ali. E uma das questões do Flamengo é ficar com a bola como uma forma de defesa. O, mesmo, o mecanismo de perde-pressiona também importante em função dessa dificuldade que se tem. O Flamengo é um time que arrisca muito, né? que tem um perfil de escalação muito diferente dos, dos times do Brasil já desde a época de Jorge Jesus. Né? Assim, faz times que jogavam como volante? Jogadores com as características como o Ilharão e, e Gerson. Então, é, é, era um desafio e o time conseguiu ter mais títulos que derrotas no, no sagrado ano de, de 2019. Mas é um grande desafio. Né? O treinador ele tem que ser muito, muito bom para diminuir as fragilidades. A Fernanda fala uma coisa que a torcida também sempre, né, é uma das nossas vamos dizer assim, nossos debates eternos dentro da torcida. Andréas, Diego, a posição né, do, do, do Andréas, ele chegou dizendo que ele preferia ser segundo volante, jogar de frente, eu acho até que ele tem rendido realmente melhor quando ele joga de frente. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Fernanda pergunta, eu gostaria de saber sobre o Andréas, a posição dele de origem ali, o segundo volante, não é isso? Bom, ele falou que era. Que o Diego Ribas, quando entra, joga. Essa parte aí do Diego, eu não entendi. Que o Diego Ribas, quando entra, joga. O Renato, inclusive, eu, não, eu confesso que eu não consegui entender muito bem o Andréas com o Diego Ribas nos jogos. Eu achei que a mecânica... De movimento deles não foi muito interessante. Se você puder dar um plazinho para Fernanda, porque eu já tenho a escalação também, é para eu poder dar uma bisolhada aqui na né, escalação.
1: Salve Fernanda, obrigado pela pergunta. É, bom, o André foi malandro ele falou que a posição dele era volante, segundo volante, porque ele sabia que era a posição ali que tinha vaga, né, que ele não ia barrar o Arrascaeta. O contrato dele é de um ano, então ele tem que convencer o Flamengo a gastar uma nota nele em um ano. Sendo reserva, ele não consegue, né? Olha o Kennedy aí, não ele quase não joga, né? Porque tem o Everton Ribeiro ali na frente dele. É, então, o, o, o Andrés Pereira, ele atuou, assim, no Master City, no Lazio, no último clube dele, de meia esquerda. né Ele é meia. É lógico que ele pode jogar de volante Especialmente num futebol pouco intenso né? Intensidade de jogo Mesmo de velocidade E de, e de energia gasta Nos jogos do futebol brasileiro é A liga a brasileira é a liga com menor intensidade Entre as principais Então o, o, o Andrés Enxergou ali uma oportunidade Ele pode sim jogar de segundo volante Tem atuado bem de segundo volante Agora é, Ele cobre uma área pequena do campo, atuando como segundo volante. Então, ele sobrecarrega o Ilharão. né? O, o Thiago Maia, quando tá atuando, ele não tem o brilhantismo do Andrés com a bola no pé, apesar de ser também um bom jogador. Ele viveu, inclusive, uma fase ruim com a bola no pé, e mesmo nessa, durante essa fase ruim com a bola no pé, eu o defendi defensivamente, porque... É, é impressionante como ele consegue cobrir mais área e o time parece até ficar mais compacto, mas não o time não fica mais compacto, ele realmente que cobre muita área né? e esse vai e volta esse efeito mola que acontece no Flamengo o tempo todo, que é do meio ir, a defesa reagir depois o meio voltar, a defesa reagir, o que gera sempre esse espaçamento entre as linhas, que é típico de um time que está em constante transição o tempo todo é, isso, isso é uma, uma coisa que, que, que prejudica o futebol dele marcando. Agora, criando, ele fica no melhor contexto possível. Né? Ele fica de, de frente para o gol, com um time que se movimenta muito, que dá muita opção de frente, muita opção de passe. Então, sim, ele funciona bem. Como meia, a gente viu grandes jogos dele também. A gente viu o, o jogo que ele fez o gol de falta... É, ele estava de meia e Ele fez um baita jogo, eu fiz até um vídeo dele Sobre é, com os passes Os toques dele na bola nesse jogo <risos> Desculpa Então o, o, o Andreas quando ele vai jogar bem de meia Quando ele tiver uma profundidade de frente Porque aí o time com profundidade Ele vai estar tá mais próximo Do gol adversário E vai obrigatoriamente gerar um espaço Maior entre linhas ali Vai gerar um espaço maior na frente da área Que é a zona onde ele atua no Flamengo, sem uma referência e sem essa profundidade, ele ficou muito prejudicado, porque ele que teria que dar essa profundidade. E aí não é característica dele. Eu espero ter respondido. O,
0: o, o Felipe Proença, pegando uma mesma linha, mas antes vamos de, de falar com o Felipe, se eu dar a escalação aqui... É, Hugo, Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira, Ramon! Ramon, não é Renê? Ramon, João Gomes, a novidade, bom! É, Tiago Maia, Diego, Diego, né? A Fernanda falou em Diego, o Felipe agora falando em Diego, Diego reaparecendo, é, Vitinho, Kennedy, e Vitor Gabriel a princípio 4-4-2 né meu querido Vitor? deu para você memorizar? Ah.
1: sim, eu tava olhando aqui ah. a escalação também é... É. bom ele, ele provavelmente vai ter ali na frente o, o Vitinho junto com o Vitor Gabriel o Kennedy vai estar aberto pela pela direita, na verdade, acho que ele vai no 4-3-3, no 4-2-3-1 mesmo. É. é. Acho que vai. Acho que vai no 4-2-3-1 mesmo. A gente vai ver em campo isso aí. Mas eu tô achando que o Vitinho vai pela esquerda. É, pode ser. E, e o Diego vai fazer a meia. Né? E aí, então, Vitor assim, Gabriel na referência. Tem
0: razão. É e o Kennedy na tava... direita. O João Gomes vai jogar, sim, sim, sim. É,
1: eu fico feliz que o João Gomes vai jogar porque Pô, quer dizer tá que ele tá tempo. vivo, né? Porque dá a impressão que ele não tava vivo mais. Porque é, o Felipe na é. moto tá é entrando o tempo todo é. e ele não e ele não é entrando, né? Então, o João Gomes sumiu do elenco do, do Flamengo depois que o Renato assumiu sem nenhuma, nenhuma razão pra isso, né? Até quando o Thiago Maia tava mal, ele não era utilizado. É, e agora, quando tem que entrar, ele coloca o Pires da Mota, eu até brinquei talvez ele esteja treinando o Pires da Mota para ser o Anselmo de Montevidéu, de 2021 é sempre é... bom ter um Anselmo <risos> exato, talvez seja isso, mas e ele é um bom candidato, Anselmo mas o o que eu acredito é que vai ser o 4-3-3 como eu falei, e personagem é. desse jogo é a torcida Agora, é. ele, ele voltar para o 4-2-3-1, por mais que seja com o time reserva, é um indicativo daquilo que a gente conversou mais cedo aqui no início da live, né? de que com o quarteto dele ele deve, deve voltar para o 4-2-3-1, que foi a, a formação que estava dando certo no início dele, que corre menos riscos defensivos e que, e que espelha melhor o Palmeiras. É, então pode ser que isso seja um indicativo de que ele vá voltar com essa formação quando estiver com o time todo, completo
0: Felipe, especialmente
1: sem o Michael em campo né? porque o Michael precisa é... dessa dessa profundidade
0: pedir para o Felipe esse, Diego é a experiência né, André é ju, é Juventude e Talento com qual, dois, com qual dos dois começaram o jogo? Felipe, qual o jogo que você está dizendo? O de hoje ou já da final?
1: Ah, da ou final que, a que ele dúvida? tá perguntando. É, é da, da final, final? Com certeza.
0: Hum, e o que que você faria? Eu já te digo, eu começaria com o André.
1: A minha dúvida não seria nem essa, né? O Diego, ele realmente ficaria para um contexto semelhante ao de Lima ou um caso de vitória para cadenciar o jogo, né? É, se eu fosse ter dúvida e eu acho que eu bateria era entre Andres e Thiago Maia porque se você não conseguir é, cozinhar o jogo vamos lembrar da primeira, primeira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano né? como que o Flamengo fez para vencer o Palmeiras vamos lembrar no último jogo do ano passado entre o Flamengo e o Palmeiras que foi o primeiro jogo do Inarão na zaga do Diego de volante como que o Flamengo fazia para ganhar o Palmeiras na época do Ceni? Ele reduzia drasticamente o ritmo do jogo, mantinha a cadência, 70% de posse de bola ou mais. E um time que não tinha pressa para atacar, um time que era proibido de contra-atacar. Né? E aí ele conseguia propor, se o Flamengo for jogar assim, eu vou de Andreas. Se o Flamengo for fazer esse ataque direto, muito frequente com o Renato, bola longa, Transição, que é o que eu acho que vai acontecer, eu iria de Thiago Maia, que é um cara Perfeito. capaz de cobrir uma área muito maior.
0: Perfeito. Eu acho assim, é porque eu respondi em função do rapaz. Mas assim, se pegar todo mundo, fecho contigo sem dúvida nenhuma. É... Sobre o João e a questão do Pelis da moto eu vou até fazer uma pequena defesa, e eu não sou de não tenho sido de muitas defesas ao Renato, mas eu vou fazer uma minúscula defesa dessas duas partidas em que o, o, o Pires jogou alguns minutinhos. O cara já está muito tempo sem jogar, muito tempo sem jogar. Ele estava emprestado, logo que ele voltou ele teve, se eu não me engano, o Covid e teve uma contusão. Eu acho que dá o cara, depois de recuperado, alguns minutinhos para que boa, vivo. Porque deve ser muito chato você não jogar né? nem alguns minutos depois desse tempo todo sem jogo. Né? Então, né? mas o sumiço, isso não tem relação com uma espécie de sumiço que aconteceu com o João Gomes. Aí eu falei com você. Mas uns minutinhos o Firizinho, coitado. Eu entendi. Porque o menino devia estar com saudade da, da bolinha, de jogar a peladinha dele. É, com o Gabriel, em campo, o Corinthians entra com um a menos. Aí você desvenda essa, esse. <risos> esse
1: é, tá falando do Gabriel volante do, do, ah, Corinthians, do Corinthians, que é, que é o típico volante destruidor, né? Com pouca capacidade de criação e, e ele tem que proteger uma mar enorme também o, 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 Vini, o Vini do golzinho fechado fez uma análise muito legal que eu até retuitei é, sobre o Corinthians e esse entre linhas realmente é o ponto fraco do Corinthians né que deve ser explorado pelo Vitinho hoje é, que é realmente essa zona muito grande que fica entre o meio e a defesa e só pro Gabriel cobrir, né? Em vários jogos o Silvio, inclusive, abriu o um mão do Gabriel. Pra loucura da Marília Ruiz, que reclamava todas as horas no, 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 no Twitter de time jogar sem volante. Mas é. É isso. Você tem razão. Na construção o Gabriel não, não participa. Na marcação, coitado, dá até pena que tá sobrecarregado. Eu lembro do. Me lembra até o Coelar nos tempos de. Carpegiani que, que, que <risos> simplesmente tinha que defender pelo time todo né? então, me lembro um pouco disso a vez
0: dos filmes completa, com relação ao final o Abel vai congestionar tudo, tem que ter amplitude Michael, e Michael é dispensar é interessante Vitor que o pessoal fala Pô, tá, o Abel tá com tempo para pensar para caramba de de colocar armadilhas, tal. quando na verdade na verdade não tem nem muito, não, não é necessário pensar muito né, no modelo de jogo, porque basicamente é um modelo, eu imagino que ele vai propor um modelo muito assemelhado ao que ele fez em relação ao Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser muito próximo aquilo, é, Ele não tem Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa não. Esqueci o nome do lateral. Ele não
1: tem Marcos Rocha, não tem lateral direito pro jogo, né?
0: Pois é, não tem o Mar Marcos Rocha, tá entre o, o menino e o Mike, né? Pelo que eu vi nos últimos jogos do Palmeiras. Que
1: estão voltando de lesão os dois também, né?
0: Isso aí. Então, assim, tem, e é justamente aonde o Flamengo tem o seu arsenal mais pesado, né? Então, assim, eu não consigo ver assim, o que o Abel pode tirar de tão diferente. Como é que você vê isso? Tem muitas armadilhas a serem pensadas em relação a esse jogo. O Flamengo está mais ou menos na cara o que, que vai fazer. E eu acho que o Abel também, o Palmeiras, está mais ou menos na cara a proposta, que é muito aí tá. que o Abestruz Filmes falou, né?
1: Tá, tá muito na cara o prognóstico do jogo, né? Até é até muito fácil fazer esse, esse pré-jogo, né? Eu, eu fiz um pré-jogo dois meses atrás de Flamengo e Palmeiras no meu canal de YouTube que se eu só tirar ele e postar de novo é, e vai gerar mais engajamento e, e vai estar tá tudo certo porque é, não mudou muito. Esse Palmeiras aí, gente... Não é uma equipe que se defenda bem, tá? É um time que sofre gol pra caramba, tá? Passou uns jogos aí sem sofrer gol, é verdade, mas não jogando contra ninguém. É, é um time que agora, pela primeira vez, o Abel Ferreira flerta com a escalação de Gustavo Scarpa, junto com o Rafael Veiga, o que é uma obviedade que eu defendo o ano todo, o Gustavo Scarpa, quando é sacado do time, era só o melhor jogador do brasileiro, do líder do brasileiro, então líder do brasileiro que era o Palmeiras, mas ele. Isso é, foi é, uma
0: doidice, né?
1: Da, da mesma forma como o, pro Abel Braga, é, o Bruno Henrique não podia jogar com o Arrascaeta, pro Abel Ferreira, o Rafael Veiga não pode jogar com o Scarpa. E agora, às vésperas da final, ele tá voltando atrás dessa convicção. Isso me preocupa mais do que qualquer coisa, tá? É, que realmente o Abel Ferreira parece estar mudando um pouquinho agora o que vai acontecer no jogo está muito claro é o Palmeiras doido para o Flamengo vir para transição para trocação, para aquela loucura toda e aí vamos ver o que, que, o, o, que, que o Renato vai fazer é, porque é, eu entendi o que o, o Avestruz Filmes falou com relação à amplitude mas eu lembro que o Flamengo ataca com amplitude a amplitude é dada pelos atletas, não necessariamente ela precisa ser dada pela bola. Eu não preciso aprofundar na amplitude para ter amplitude. Né? Eu posso é, me fazer movimentos, tipo, ter o meu posicionamento amplo que vai me gerar espaço por dentro, que é o que acontece. Então, o Flamengo nunca teve dificuldade de, de vazar esse Palmeiras. O Flamengo virou um jogo contra esse Palmeiras na Supercopa. É, abriu... Começou o jogo com 0x1 e virou o jogo. Né? Então o Flamengo não tem problema de vazar esse time na cadência. Né? Até no 1x0 do início do ano, realmente o gol demorou a sair, mas o Flamengo não sofreu nada ali até fazer aquele gol. Né? E era um time muito mexido, né? com Bruno Henrique e Pedro, que é um casamento que nunca deu muito certo. Né? Então é... eu realmente não mexeria. Uma coisa que eu acho importante destacar, que eu fiz um fio longo essa semana, acho que o Bruno Pet fez um vídeo, eu fiz um vídeo para o canal do Bernardo Ramos a respeito, é que reagindo às mudanças do Abel Ferreira, que fortaleceu a bola parada dele muito com a entrada do Scarpa, que é brilhante nesse fundamento, é, e ele já tem um time alto que atua bem na bola parada ofensiva, é, o Renato abriu mão da marcação individual para escanteio, graças a Deus né? esse elenco do Flamengo graças a
0: Deus.
1: Esse, esse elenco do Flamengo ele sabe o, do que é capaz uma marcação individual de escanteio porque ele explorou isso contra o Grêmio então não entra na cabeça desse elenco esse tipo de marcação e eu não vou nem entrar em juízo de valor do que é melhor ou pior Existem marcações individuais de escanteio muito bem executadas, existem marcações por zona Pessimamente executadas, como eu exemplifiquei lá do Paulo Bento em 2016 no Cruzeiro é, Existe tudo isso né? Então agora ele está fazendo uma marcação por zona com escudeiros, né? que são jogadores destacados Para frear a corrida em velocidade dos melhores cabeceadores Vamos dizer que Gustavo Gomes, numa marcação por zona, sairia correndo da meia lua até o, da meia lua não, da, da meia lua da, da área até a marca do pênalti para cabecear ele vai ter resistência para correr porque vai ter gente parada na frente dele tentando ev evitar essa projeção que ele chegue com uma impulsão maior do que ele tem e que ele atinja a bola com muita velocidade né e aí depois passem lá para entender as mudanças mas foi basicamente, basicamente essas as mudanças o que é realmente para o rubro negro ficar otimista ele tem aberto mão de, 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 de convicções né, para não estragar a festa. É basicamente o que eu tenho é, enxergado. Ele já sabe que provavelmente não vai ficar. É, ele tem as digitais dele muito claras ali na eliminação para o Atlético Paranaense e na, e na própria perda do título brasileiro. Então eu acho que ele não quer estragar a festa. E, e, e gente, esse, essa final de Libertadores, ela representa muito mais do que uma final de Libertadores, né? E se eu falo assim para quem é próximo, lógico que eu não vou escrever isso em perfil, porque o perfil teoricamente não é de um torcedor, né? Mas aqui Vitor falando, é... o que acontece é que. Esse título pode determinar como no futuro vão, vão, vão ser tratadas as duas equipes. Lembrando que antes do Jorge Jesus chegar, o time campeão da década até aí era Palmeiras. E, e jogando esse mesmo tipo de futebol, que é um futebol pragmático, é, de resultados e, e que não enche os olhos de ninguém assim em termos estéticos. Né? Mas se o Palmeiras ganha essa Libertadores e nesse período ele fica com duas e o Flamengo com uma e ganham em cima do Flamengo, é, vai ter gente, especialmente imprensa paulista aí, não vai faltar a gente pra falar isso. Vai, ah, ter gente, vai ter gente falando que o time dessa época aí foi o Palmeiras. Sim. E que o Palmeiras geração Abel Ferreira é maior do que o Palmeiras geração Jorge Jesus. É, a, a, e, e nós, né? Nós não. A torcida de Twitter, especialmente, que é, praticamente se o, o cara só joga bem se ele estiver pontuando bem no Sofascor, se fizer muito ponto no Cartola. É, o cara só é ídolo se tiver ganho título e essas coisas todas que a gente escuta por aí. Se botar é... a
0: bola debaixo do braço, que é uma coisa que eu não consigo entender também. Né? É... A, a própria Fernanda. É, quero saber do nosso fera aí. Fera mesmo. Se é R7... Atualmente está fora de sua posição, porque também agora virou o Everton Ribeiro, virou a bola da vez, né? Virou o emprestado da vez por uma parcela. Eu sempre gosto de falar isso, né? Para a torcida do Flamengo, né? Que... Eu tô me dedicando,
1: eu tô me dedicando arduamente, assim como eu me dedicava a defender o Rogério Senna no passado, né? E foi muito perseguido por isso dessa vez estou me, defend... tô, tô me dedicando arduamente a defender o Everton Ribeiro, ele não precisa da minha defesa né é... mas é... é um absurdo o tom das críticas que está acontecendo com ele é... o cara é brilhante ele não tem jogado mal, muita gente fala que tem jogado mal mas é porque acho que quer que o cara esteja com a bola o tempo todo, quer que o cara dê gol e assistência o tempo todo, sendo que não é o futebol dele, se for buscar inclusive ele no Cruzeiro ele não fazia assistência nem dava gol muito também as médias eram muito parecidas com as médias dele de agora ele é o cara que clareia ele é o cara que dá o passe para assistência ele é o cara que abre espaço para o time encontrar ele é o cara que coloca a bola no espaço então ele é um cara diferente né então só para comparar olha o número de gols do Iniesta e compara com o número de gols de um outro meia mais ofensivo que nem tenha metade do brilho Compara o número de gols de assistência do Modric Com o de outros meias aí Então não, isso não existe, sabe? É, com, relação ao, é, com relação ao Everton é, Fora de posição, não acredito Acho que ele está realmente na posição dele é, Ele cresceu com o Renato Que é um time que está em transição Então, ao contrário do estilo posicional do time do Rogério Que mantinha o Isla já em amplitude, aberta e o Everton Ribeiro até tinha muito espaço. Ele tinha espaço em um time mais estático. Um time é, que jogava num, num jogo de posição. Então ele tinha realmente espaço para construção. Mas era uma construção mais posicionada. Hoje ele tem o Isla, o Mateuzinho, o Rodinei passando o tempo todo. E o fato conte dele...
0: comigo. Conte comigo na defesa de R7. <risos> e, eu, e eu acho que é um cara muito comprometido. Muito comprometido. As pessoas também... Algumas pessoas confundem né, quando, eventualmente, a pessoa erra um passe ou alguma coisa assim com raça, com esses né, conceitos de vontade, de raça. O cara é muito comprometido. Todo jogo ele leva com muita seriedade. Algumas coisas estão um pouco mais certas, outras não dão. Tem dia que dá, tem dia que não dá tão certo assim. Mas eu também estou na defesa de Everton Ribeiro. Sem dúvida nenhuma. O... Tá, na trincheira,
1: tá na trincheira comigo.
0: Tô, tô. Pode contar comigo sempre. O Avestruz Filmes diz assim. O Abel já indicou que vai de Mike. Possivelmente vai fechar com três zagueiros, Felipe Melo e Danilo. E vai seguir a escola Cuiabana de congestionamento.
1: Ufa. É, o Abel Ferreira nasceu no Rio Grande do Sul, também acho que nasceu, cara, da escola gaúcha total, ele, é, em termos de, de jogo. Lógico que eu tô brincando, né? inclusive eu acho, o Ren... eu acho o Abel mais técnico que o Renato, tá? O que não quer dizer que o Abel seja bom, é... mas ele é um cara que já tá aí há muito tempo e é claro que ele vai fazer isso. É... Ele não vai abrir mão do Felipe Melo, o que pode ser uma esperança também pro Flamengo, apesar de ser um cara muito bom jogador que tem um passe longo absurdo, né? Então, se tem um cara que tem um passe longo melhor do que Arão e Davi Luiz, é, é ele, é, é o Felipe Melo, que tem um passe longo realmente absurdo. O Everton também tem, então, se o Flamengo quiser subir muito as linhas, ele vai ser punido por esses dois é, lançando bola aí pro, pro, pro Dudu, provavelmente, ou pro Rony, né, que deve jogar. Então, é isso, é como o Palmeiras vai jogar, tá muito claro. Né? A dúvida realmente é como o Flamengo vai pro jogo. Também acho. Se o Flamengo vai pra trocação, que tem diminuído, é verdade, mas ainda tá presente. A gente vê isso, vi de os jogos contra o Atlético Paranaense, jogo contra o Atlético Mineiro, um pouco menos, mas também, se for pra trocação, vai correr um risco enorme tá, de perder. Olha, se... eu... Se for cadenciar, é, a, o resultado é mais seguro. E nós estamos falando de futebol, né? Pode perder cadenciando, pode ganhar na trocação. Isso. Eu é. acho, Vitor, que o jogo de. contra o Corinthians. não é
0: que ele seja um espelho,
1: porque não tem nada a ver. Conto desculpa, Lili. Lili, desculpa, não Lili. Não, desculpa, Lili, rapidinho. Fernanda, pelo amor de Deus, eu não achei que você estava criticando, não, tá? Eu, eu acabei dando uma resposta para. Um, turma mala do Twitter, mas o a turma mala que eu digo o, a ala mala do Twitter que tá demais em cima da Vitor Ribeiro, passando muito tom, parece que nem é ídolo né? eu vou contar uma passagem rápida sobre isso, foi o dia que eu entendi o porquê da tanta briga e arquibancada tá? 23, de dezembro de 2000, 23 de novembro de, de 2019 né, eu tava em um estádio por aí e aí, na hora que o melhor em campo daquela partida eleito pela Comembol, é Vitor Ribeiro, tá com a bola na direita, metade do segundo tempo. Ele tenta passar ali pelo, pelo Montiel e perde a bola. E aí, um cara atrás de mim grita, isso é uma merda! Eu sempre falei, isso é uma merda, isso não joga nada. E aí, eu olhei pro cara, o cara me o <risos> que é? Aí, puta merda, tava tudo muito indignado e, putz, ali eu vi o que é ingratidão, porque ele, na minha opinião era o grande craque daquele time é, é, e tem até Felipe Luiz falando isso tem muita gente falando isso se puxar entrevista daquela época sim é, ele era o cara que fazia o time atacar os espaços, que gerava o espaço, que gerava o próximo passo pré-assistência, ele era talvez o cara mais importante, tanto que ele vai no sacrifício quase a temporada inteira ele tem um problema ali no dedo, contra o Emelec, e vai jogando no sacrifício, aí segue no sacrifício. Quando acaba a temporada, o Jorge Jesus fala, não, eu preciso parar um pouco o Everton Ribeiro. Porque ele jogou no sacrifício por baixo uns três meses. E mesmo no sacrifício, sem conseguir imprimir força em chute, sem conseguir imprimir... Nossa, São Paulo quase faz o segundo agora, perdeu um gol inacreditável. É... Sem conseguir imprimir... imprimir força ali limitadíssima nas arrancadas com o um um dedo do pé quebrado, gente ele fez o que ele fez em 2019 e aí houve essa na arquibancada mas depois ele mostrou então é, enfim, ninguém agrada todo mundo, né? E, não, e... mas é isso que você falou, você
0: falou muito bem existe um exagero em certas coisas que é complicado Todo jogador é criticável, todo técnico é criticável, qualquer pessoa é criticável, né? A partir do momento que você emite uma opinião, que você entra num jogo, o bom debate é, é, flui, sem problema nenhum. Mas o, o tom, é, 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 em muitos momentos, para algumas pessoas, é algo que também eu não consigo encontrar razão de ser. E o que falam às vezes sobre. O... Eu leio cada coisa em relação a, a Everton e Pia. A... Já... Felipe Luiz, eu já li ex-lateral em atividade. Então, assim, tem cada coisa que às vezes né? fica complicado. Mas vamos deixar eles para lá e vamos seguir no nosso carro. É... Vamos lá. Sim. Se... Bom, então, o que, que acontece, Vitor? É, eu acho que o Flamengo, eu tava estava falando do jogo contra o São Paulo. O que, que acontece? O Flamengo, você falou de contexto logo no, no início da, da live, a gente estava falando um pouco sobre o jogo Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo buscou aquele contexto, né? Porque aqui não tem que tá falando. O contexto ele não apareceu do nada. O Flamengo começou o jogo marcando alto, marcando forte, né? E teve a felicidade De em 20 segundos é, Conseguir fazer o gol É difícil acontecer isso Em 20 segundos? Muito raro Obviamente, né? É muito raro um time estar tá, É difícil o time estar tá em 10 minutos Conseguir dois gols e uma expulsão Ok Mas o time do Flamengo Em termos de contexto Quando ele sai na frente Ele se sente muito mais confortável. Óbvio, qualquer time, né? Mas esse de Renato Gaúcho, até por essa característica da trocação, o sair na frente, para ele, é uma questão que interfere bastante no ritmo do jogo. Então, acho que o Flamengo vai tentar, de alguma maneira, no início do jogo, também fazer uma marcação alta, também perturbar a saída de bola é, do Palmeiras. E aí entra aquilo que você falou é com, com o Felipe Luiz, Felipe Luiz aí. O Felipe Melo, eles têm uma bola longa qualificada, pode vir com, com, com o Scarpa e o Veiga, e, enfim. Mas eu acho que o Flamengo vai se arriscar logo no início do jogo a tentar de alguma maneira partir para a pressão, partir para tentar fazer abrir o placar, porque isso para o Flamengo é da, 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 da liga demais nesse time da trocação, no time do caos, né? Assim, do jogo caótico de Renato e seus Blue Caps.
1: Mas eu acho que vai sair para marcar alto, vai ser o Palmeiras no início.
0: Não, pois é. Qual vai ser o antídoto disso, né? O Paroípa vai ser muito importante, né? O Toys vai ser muito importante, porque eu acho que os dois vão tentar pensar muito parecido nesse sentido. Porque o primeiro gol vai ser sempre importante. No peso do, dos analistas de futebol, né, Vitor? Tem essa coisa, o cara que faz sempre gol, que abre o placar. Nos analistas tem isso, de, de, ao ver a carreira, né? É diferente o cara que sempre faz o quinto gol, o terceiro gol, do cara que abre o placar, do cara que faz o gol da virada. Enfim, porque é um, é um gol muito condicionante numa final, né? Em especial, jogo único. Você sai na frente, a sua confiança vai lá em cima. Você já consegue baixar um pouco mais as linhas e ficar jogando é, com mais espaço. Como é que você vai ver essa... O Toys é que vai decidir quem vai para cima primeiro?
1: É, o Flamengo, na minha opinião, ao contrário da lógica até de jogos como esse, ele tem que controlar mais esses, esses minutos iniciais. É, é, esses, esses minutos iniciais, o Palmeiras vai tentar trazer o Flamengo para a trocação. E o Flamengo não precisa muito para querer ir para essa trocação. É, então. Ele vai realmente abrir espaço, porque ele vai subir marcação, e aí se o Flamengo optar tá por contra-ataque direto, pode até fazer um gol, mas é, é, pode transformar o jogo nessa dinâmica, né? Então acho que a melhor hora de quebrar esse ritmo é, o horário é essa hora inicial. E aí, quebrando o ritmo, o Palmeiras desce, porque o Palmeiras, é, a defesa alta do Palmeiras funciona em temporização, não perde e pressiona. Depois de 5, 10 segundos ela desce ali para bloco médio baixo, e baixo e, não, não, e dificilmente vai subir para ficar marcando em bloco alto o jogo todo. Isso não vai acontecer. Né? Ou muito tempo, isso não vai acontecer. Então, eu cozinharia o jogo no início especialmente. Até depois, se quiser abrir um pouco mais, abre. Mas no início eu cozinharia. Um outro ponto que ninguém falou e, e que eu queria abordar é a situação do gramado. né Esse Flamengo que, 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 que realmente depende muito de um gramado bom, né, e tem o desempenho em casa comprometidos por um gramado péssimo do Maracanã, é, se a gente lembrar de Lima, né, aquela cidade enfim, que não vê água nunca no ano, é, o, o gramado não foi molhado, né, ou foi molhado e depois de muito tempo, é, por causa do show, o jogo iniciou e o gramado estava seco e duro jogadores como o Felipe Luiz sofreram demais o Felipe Luiz fez uma partida medonha naquele jogo é, muito por causa disso né? Então o Flamengo sofreu muito naquela partida naquele primeiro tempo especialmente é, pelo campo está muito duro, muito seco né? então vamos ver como é que vai como é que a Comebol vai se portar nesse próximo, nessa próxima final se, se, se o gramado vai estar realmente úmido como o Flamengo gosta ou se o. Ou se o. Ou se vai estar com o um gramado mais seco, que esse time odeia. né?
0: pessoal não, não tem jeito, o pessoal quer saber a sua escalação, Vitor.
1: Ah, Para a, minha a, escala...
0: final.
1: a minha escalação é normal? Normalmente
0: a gente vai ter um outro, né? Vou, vou ficar ali no pé. Antes da final a gente vai ter algum outro plazinho com o Vitor aí pra gente ver quem vai estar à disposição ou não mas imaginando que todos estejam à disposição, Vitor, qual a sua escalação hoje?
1: Seria normal a, a, a escalação titular e a minha única dúvida seria é, escalação titular para mim, Isla na lateral direita tá? é Everton é Ribeiro e a minha dúvida seria Andresa ou Thiago Maia Tá, mas essa dúvida não existe na cabeça do Renato nem de quase nenhum rubro-negro. Né? Então, é, Andreas, nesse contexto, mas repito: se o time for capaz de reter a posse de bola, como ele era capaz, como ele sempre foi capaz, é, e a intenção do jogo for essa, Andreas, se o time for correr realmente risco de transição eu seria conservador e entraria com o Thiago Maia porque ele vai cobrir uma área de campo muito maior vai ser muito mais combativo e também tem muita qualidade no passe, tem passe não qualificado, aí tu perdes um pouco de bola parada é, perdes o chute de longe mas tu tens ali um subsídio para os quatro é, funcionarem bem, né, lembrando que o Arrascaeta vai voltar depois de um longo tempo de inatividade, então as recomposições dele não vão ser iguais, provavelmente o Renato vai isolar ele junto com o Gabriel na marcação o Bruno Henrique vai fazer essa linha, né? Pra, pra poupar o, o Arrascaeta dessa, dessa, desse, desse período sem bola.
0: Perfeito, assina aí. O Felipe Proença, a Fernanda. O pessoal quer saber qual placar da final para você. O pessoal tá ansioso mesmo. Já quer que a gente dê escalação, placar, né? Quem vai levantar tá, a assim, taça, inclusive. Felipe, olha só. Eu acho que o Flamengo vai ganhar de 3 a 1 a final. Já bota aí. E hoje também vai ganhar. Só que eu acho que hoje vai ser 2 a 1. Incrível, né? Tô achando que hoje vai ser mais apertado que a final. Então, final 3 a 1. Hoje 2 a 1. Vitor, e para você a final?
1: Bom, o Flamengo ganha. Tá, na final, é, na minha opinião, né, na, na minha vontade, especialmente é, um jogo duro apertado. Aí, imagino que 2x1. Um.
0: Perfeito! Perfeito! Ou até 1x0. Um um
1: Olha, 1x0 um é um troço sofrido, né? Um a não, zero, não vai, é, eu não imagino que vai ser fácil, tá? Pode até ser, né? Pode até ser. Porque Não, realmente é uma... esse time do Renato tem essa capacidade de atacar muito bem quando tá ganhando, né? E quando tá ganhando, ampliar muito bem as suas vantagens. Isso é uma... Esse é o grande mérito que ele trouxe pro Flamengo, né? Ele trouxe alguns Sim. defeitos e trouxe esse grande mérito.
0: Eu acho que é o seguinte: o Flamengo vai abrir o placar, vai fazer 2 a 0. Ó, veja bem: mãe Lívia, viu? vai fazer 2 a 0 porque o né? Palmeiras vai estar no desespero, aí sobe aquela rebolinha boa pra gente ir pá, faz 2 a 0 Palmeiras faz 2 a 1 um. aí a gente fica com o coração pronto, né? Acelerado, pit acelerado, o pessoal lá na briga tal tá pra empatar o jogo, Michaelzinho já tá em campo e fecha o placar, de 3 a 1 aos 43 porque é um número gostoso para a nossa história então aos 43 do segundo tempo a gente faz 3 a 1 aos 47 o jogo acaba o Flamengo tricampeão da Libertadores e tem um dito, podem anotar pode fazer a sua aposta, a sua pezinha, porque vai dar isso daí né? Gostou? E do Felipe? roteiro? Olha só Gente, daqui a pouquinho, então, já é o jogo. Hoje foi o primeiro apronto, foi o esquenta. O Vitor já falou que vai participar do Bem Mulambos, qualquer segunda dessa. E, mas mesmo que ele não consiga nessa segunda, mas a gente é um pouco mais próximo da, da, da final, nós vamos fazer um plazinho aqui. Aí já com os jogadores, né, com, com o Vitor, que estão disponíveis, e aí a gente vai fazer um troço ainda com né, um videozinho, um troço ainda mais bonitão, caprichadão, pra grande final, para o jogo histórico. Vamos acertar a agendinha aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, pessoal que participou aqui no chat. Vitor, um prazer enorme. E assim, eu vou ser bem sincera para você. Tu é bravo, menino. Tu é bom mesmo. Eu gostei demais, né? porque às vezes a pessoa escreve muito bem, às vezes tem né, um, um, um vídeo muito bacana, muito bem produzido. Saber de futebol, eu sabia, que você né, já demonstrou. Mas o seu didatismo no falar é muito interessante. Então, muito obrigado por participar. E vamos embora, que daqui a pouco o Flamengo em campo.
1: você aí para ele se despedir do pessoal. Obrigado, Lilia. Me despeço primeiro de você. Muito obrigado pelas palavras. Realmente, você não tem noção da força que isso traz pra gente que faz um trabalho aí amador, sem fim lucrativo nenhum e, e ocupando nosso tempo, que podia estar com família, podia estar com, com os filhos e, 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 e se dedica a fazer o um negócio simplesmente porque ama o negócio sem muita explicação, né? sem nenhuma razão lógica de ser. É, mas muito obrigado pelas palavras. Eu não sou tudo isso aí, tá? Não escrevo tão bem, mas eu acho que me comunico bem mesmo, tento ser didático pra caramba, até porque eu não entendo tanto assim, então se eu não explicar direitinho, nem eu vou entender, né? Então... Uhum. É, eu tô aí à, à disposição de vocês, à disposição de qualquer seguidora aí, de qualquer pessoa que queira é, trocar ideia de futebol, eu sempre falo que a gente tá aprendendo junto, tá? É... E, e pô, obrigado por, pra, a todos aí que acompanharam esse, esse, essa live, que, que, que tiveram essa.. Esse, dedicaram esse tempinho, todo mundo que assistiu, de, todo mundo que assistir, que vai vir a assistir nos próximos dias também. Obrigado, porque cada pessoa que dá um view aqui, que se inscreve no canal da Lilian, no meu, que dá um like no. Twitch, qualquer, não tem noção da, da, de quanto imprime de energia na gente aí, no, no meio tão hostil um que, que é a internet e, e o futebol.
0: Verdade, é verdade, é, é muito prazer e muito amor envolvido, né Vitor? O Felipe está é falando, poderia falar da parceria com Mauro César Pereira, Mauro é César curte o Vitor, por acaso curte também o meu podcast, então somos duas pessoas que o Mauro César
1: Curte
0: o trabalho, então. Fala aí. Até
1: fico Felipe. feliz. Da, eu fico feliz pela pergunta do Felipe, que vai me dar a oportunidade de falar um pouquinho do Mauro, cara. A relação que eu tenho com o Mauro é a mesma que vocês têm com o Mauro, tá? Vocês assistem, assistiram ele por muito tempo durante a vida, se tornaram fãs, ele é um cara muito original. É, o que eu não sabia é que ele era uma pessoa tão boa, né? E tem uma. Uma casca dura aí, que muita gente não entende mas ele me deu uma oportunidade no canal dele quando eu tinha feito um uma, um fio quando eu leio esse fio, eu ainda acho que foi mal feito, sabe que, 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 <risos> que, que graficamente era muito pobre, eu fazia montagem no pente e o Mauro César enxergou alguma coisa ali e ele me mandou fazer um vídeo de 20 minutos no canal dele, eu fiz é, e aí foi dando RT nas minhas coisas, porque foi enxergando potencial. E se hoje eu tenho aí 10 mil seguidores no, no Twitter, mil inscritos no, no YouTube, sei lá, se não for 100%, eu devo uns 90% ao Mauro, sabe? Então, é, não sei se ele vai ver essa live, é, mas, cara, o nível de gratidão que eu tenho a ele... Eu não conheço, tá? não conheço pessoalmente, todo meu contato que eu tive com ele foi em uma live que eu participei como um inscrito do canal dele, que eu sou é, membro do canal dele, eu entrei numa live lá como membro, é, foi a única vez que a gente falou assim verbalmente, no mais é trocando ideia pelo, pelo Twitter mesmo, assim como vocês, só que ele é um cara que dá muita oportunidade, ele dá espaço, ele tem muito espaço gente, já pensaram o quanto que é uma inserção ali de marketing, um público que ele vai fazer para um milhão de seguidores? É, ele não. dá gratuitamente esse espaço para mim, para a Lilia, para quem ele enxerga tendo trabalho e, e, e fazer na boa vontade, sabe? Então, quando, quando ouvirem, assim, eu sei... Aqui na minha casa ninguém fala mal do Mauro na minha frente. É tipo isso. <risos> é, ele, ele realmente é,
0: não, ele, ele é um cara, um cara muito
1: vida. generoso.
0: Ele dá oportunidade sim, é, eu sou prova disso. E ele teve muito bom gosto, muita sapiência ao te dar oportunidade, porque você tem talento, né? E, e é importante, né? Porque vamos combinar, tem muita gente ruim aí com microfones e com né, verificados da vida. Porra! E... Ontem
1: à noite a gente estava batendo em um, né, Não Nós é. Nós dois estávamos batendo em um aí. É. E, pô, tem pois que ser é, analista, analista é pela CBF, Globo e todos os diplomas formais do mundo. E, e,
0: Mas e quando, quando, é. quer
1: ser, quando quer perseguir ser tendencioso, sabe como ninguém, né? Então, é, é realmente... É triste ver às vezes E eu acho que isso me motiva, sabe? Deve motivar você também Isso motiva a gente que faz uma coisa de coração Porque ama e de graça a, a... Pô, se algum dia a gente conseguir viver disso Que maravilha vai ser a nossa vida, né? Então, eu acho que essa galera Perdeu um pouco do amor pelo que faz Ou nunca teve e, e, é...
0: eu, eu digo o seguinte, Vitor A gente já tá ganhando Né? Se melhorar, melhor ainda. Mas a gente já está ganhando. Porque a gente faz o que gosta, sem amarras, sem ter que agradar A, B, C, ou D. Né? A gente faz aquilo que a gente acredita. É, ontem, né? ontem a gente né, teve aquela, aquela conversinha com aquele nosso amigo, uma bobagem, né? Uma bobagem. Enfim, mas a pessoa fica irritadiça. Deixa para lá, não tem problema não. O importante é que tem pessoas aqui prontas para dialogarem, então assim, eu fico muito feliz, né? indiquei o, o, o seu perfil há muito tempo, desde o primeiro que eu acompanhei, fico feliz, o, o Theo fui abandonada por Theo Vitor.
1: Né? Todos nós fomos.
0: Pois é, ele tá lá no Bragantino, Ai, eu morro de saudade de Telzinho
1: esse é outro puta cara. Ele, ele, o Theo, até contando uma inconfidência aqui rápido antes que o jogo comece, né? É, o Theo me viu uma vez é, claramente desequilibrado, porque na época eu defendia muito o Rogério Ceni. Não é porque eu defendia o Rogério, gente, é porque eu enxergava trabalho ali. Eu acho que o tempo mostrou que eu tinha alguma razão no que eu tava falando. E o... Eu o Theo enxergou aquilo, foi no meu direct também, nunca vi o Theo na vida nunca falamos nada e prestou solidariedade me fez palavras de apoio, palavras de carinho sabe, o Theo é um cara que eu li o livro dele gente, ele é um cara que é muito maior do que o que a gente enxerga sabe, ele é um cara que conseguiu mobilizar gente pra caramba pra doar pra ele poder se qualificar, então ele é um outro nível assim de profissional e de pessoa, se algum dia eu chegar 50% do que é o Theo, tá ótimo, tá maravilhoso. Né? Olha, então... o Theo
0: é uma das pessoas mais educadas, mais gentis, que eu tive o prazer de conhecer nessa rede. Né? Assim, um doce, um doce de gente, uma cuca ótima, um cara uma educação, uma fineza, saber de, de, que ele fez isso com você só aumenta a minha admiração por Theo. Qualquer dia desse, a gente faz uma live especial sobre Rogério Senni. Aí a gente vai... Né? Eu, não, eu não tinha mais paciência para Rogério Sem, não. Só que eu não queria, eu vou confessar, eu não queria o Renato. Mas também não tinha ah, mais mais tem, defeitos,
1: tem defeitos, tem tem defeitos. não tinha
0: defeitos. mais paciência, não. Mas só para descontrair aí no final. Mas saber dessa passagens do Theo com você não é surpresa, porque é Theo Benjamin. Então toda luz, toda saúde para Menino Tel e um, uma nova estrela, né? Entre outras tantas, Bruno Pet também outro doce de pessoa, um, um cara sensacional que de vez em quando está trocando ideia comigo. Então para essa para fornada, né? De analistas do Twitter, rubro-negros, Vitor Rubro-Negro de Belém para beijo pro pessoal de Belém, né? essa nação rubro-negra espalhada pelo Brasil inteiro. Então, vamos lá. Vamos para o nosso jogo do Mengão. E até a próxima que vai rolar. Muito obrigado, meu querido. De verdade.
1: Muito obrigado você, Obrigado você, Lília. E tamo junto. Sempre vou entrar aí. É sempre que puder, vou entrar. Pode contar comigo. Beleza, querido. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo.
0: Segunda-feira tem bem mulapos. Norte <risos> bem.